0: 西满游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，斯里兰卡卷第五十八集。我是没有志。回看1946年，老斯纳纳克和班达拉奈克联手的歌局，两个人创立了统一国民党。老斯纳纳克是一把手，班达拉奈克是二把手。统一国民党赢下了议会大选之后，老斯纳纳克上台组阁，在组成的内阁里，依旧是老斯纳纳克做老大，班达拉奈克做老二。有一种权谋叙事啊，说两个人之所以会会分道扬镳，那是因为班达拉奈克本以为老斯纳纳克结束任期之后就会推自己上台，没想到老斯纳纳克却转而培养自己的儿子小斯纳纳克来接班班达拉奈克失望透顶，为了当上总理呢，就只能另立党派和统一国民党做斗争。全谋叙事通常有一个核心假设，就是历史中政治人物的所作所为都是为了权力。那实际上肯定不是这样的，很多政治人物是真的有理想、有抱负的。班达拉奈克就是这样。如果老斯纳纳克能够推行他设想的政策，他是愿意继续辅佐老斯纳纳克的。乃至是小斯纳奈克或者是其他人，但问题在于，老斯纳奈克的政治立场是中间偏右啊，或者说整个统一国民党，大体上都是中间偏右的，而班达拉奈克是中间偏左。后边为了介绍方便啊，我就说中右派、中右翼啊，或者叫中左派、中左翼。那怎么分左右呢？有一个比较简单粗暴的方法，世界范围之内基本通用啊，左要平等。又要自由。第54四集我讲过老森纳纳克时期的经济政策，前三位森纳纳克家族成员执政期间，西兰的经济理念总体上就是三个字自由化，进口不设限，维护大众植园主、大资本家和西方在西兰的利益。正因如此，外国产品大举倾销，国内企业竞争不过。二战时期好不容易攒的一点家底啊，就霍霍没了。上层尊崇西式生活，整个国家的意识形态偏向于西方化。班达拉奈克的主张截然相反，他想搞国有化、民族化、佛教化，要在西兰搞民主的社会主义。这个事就比较有意思啊。按理说，班达拉奈克也是出身大众植园主的经营家族，应该和老森纳克的立场。差不多呀、啊，那为什么他会偏左，而老孙是偏右呢？这个其实你看一看俄国革命的早期领导人，中国革命的早期领导人就明白了。列宁、托洛茨基啊，他们那一代领导人很多都是贵族出身；中国早期领导人出身也都不错，大多受过中等以上教育，很多人还都有过留学经历。毛泽东是富农出身。甚至家里还曾经有地租给过佃户，一度生活水准是很不错的。至于周恩来所在的周氏家族，那可是大家族，始祖能够上诉到朱敦仪，早期领导人文化水准都不差的。啊，确切来讲，不仅不差，而且很高。如果他们不去干革命，做个文化人，保不准都是民国大家。说他们这个出身干嘛呢？只有稍微富裕一点的家世。受过相当水平的教育，才能够有革命的眼界，也只有他们这样的人，才能够超脱于自己的阶级。那些穷的要死、挣扎在生死边缘的人，只顾着先吃饱，眼光是很短的。历史上，小农带领的农民起义总是起得快，死得也快，就有这个道理在。大名鼎鼎的圣西门、切格瓦拉都是贵族出身。苍林实而知理解，吃饱了就开始有理想啊，就是这么简单。班达拉奈克家族是岛上的顶级豪门，老班从小就衣食无忧，接受最良好的教育，逐渐就开始有了他的抱负和理想，而他的政治理想一定程度上是超脱了他所在的阶级的，虽然并不完全。1951年7月，班达拉奈克从内阁辞职，并且离开了统一国民党。另立西兰自由党，为什么叫自由党？啊，刚才不是说左要平等，右要自由吗？班达拉奈克代表的是中左翼的力量，为什么他成立一个政党叫自由党呢？班达拉奈克自己解释过：“我要把自由从以自由为私产的人手中夺过来。”这句话你细品啊，相当精彩，很有马克思的味道。咱们今天经常听到的“自由”这个词，其实是非常带有西方文化概念的自由，它其实是一种强者剥削弱者的自由，而不是弱者的自由。怎么说呢？比如啊，我们国家的工业品很有竞争力啊，想到你们国家去倾销，我就会说，你们国家应该尊重市场自由，降低关税，放开贸易市场，让我进去自由竞争。那美国就这么干的呀。那对于落后的国家来讲，民族工业很容易就被击垮了，看上去是自由竞争，而实际上这只是强者的自由而已。再比如说，大老板们啊，想要有低价的劳动力，但是呢，政府给设定了最低工资啊，这就加大了他们的成本啊，一般来讲呢，资本家们就会和媒体联合起来，鼓吹这么一种理念：说最低工资限制了劳动力要素的自由流动。不利于经济的长远发展，国家应该尊重市场自由啊，放开最低工资。那实际情况真的这么搞呢？员工就要被压榨到死了。再比如说，哪些行业最暴利、最赚钱啊？其实是什么？军火交易啊，毒品贩卖啊，走私人口啊，等等这些行业。那如果想赚这种钱，那就要和媒体联合起来，卖淫合法化呀，儿童买卖合法化呀，毒品合法化呀，啊，等等等等。还有其他的各种什么器官买合法化呀，代孕合法化啊，都是类似的这个事情让所有的交易都实现买卖自由。这样这么做了，受益的只会是有钱人，而底层老百姓会迫于生计去卖淫，迫于生计去卖肾，为了赚钱去做代孕妈妈。很多啊，卖淫合法化的地方，人口走私犯罪都非常猖獗，好多妇女会被卖过来啊，从事一些灰色产业。总而言之呢，被剥削的永远都是挣扎在底层的老百姓。这种没有政府约束的自由，通常会形成马太效应：强者愈强，弱者愈弱。强者，这就是把自由做成了自己的私有财产；而弱者被剥夺了真正的自由。所以，班达拉奈克才说：“我要把自由从以自由为私产的人手中夺过来。”所以，他成立的党派叫西兰自由党。仅从这个表述来看，就知道他绝对是读过马克思的这句话马克思的味儿非常浓。他要做的不是像右派那样搞自由化的那种放任自由啊，那注定是少数人的自由，而是要通过政府的约束，让所有人实现真正的自由。也就是说，西兰自由党的内核依旧是要平等、要公平。多说几句啊，班达拉奈克会有这样的思想，是有时代背景的，那是50年代。50年代正是红旗招展的时代，社会主义意识形态在国际上非常有号召力。那今天社会主义意识形态阵地已经全方位塌陷了，所以大家不太容易想象当年的盛景。今天发展中国家知识分子大多是崇拜西方啊，崇拜资本主义。当年刚好相反，西方世界知识分子都非常向往社会主义，向往社会主义的大本营苏联。很多人自愿给苏联当间谍啊。比如说，英国有著名的剑桥五杰，啊，都毕业于剑桥大学，都是贵族出身，都是坚定的共产主义者，给苏联做间谍。当时英美事件被苏联间谍渗透的跟筛子一样，造原子弹的曼哈顿计划，斯大林比杜鲁门知道的都要早。当年苏联情报系统这么厉害，和他意识形态强大的号召力是强相关的。为什么西方国家那么怕社会主义？和那段历史。是有关系的。1956年议会大选，当时仍然在台上的统一国民党势力很强大。班达拉奈克为了夺取选票，主要做了两件事一个是和左派政党结成联盟。前面介绍过，西兰最重要的马克思主义政党——西兰平等社会党，这个党经常分裂啊。当时分裂出了革命平等社会党。鉴于左翼政党对底层很有号召力。班达拉奈克把他们拉入伙了，他们也觉得西兰自由党是一个中间偏左的政党，左和中间偏左可以合作，所以他们走到了一起，成立了人民联合阵线，以西兰自由党为主导，人民联合阵线参加大选。另一件事是，采取农村包围城市的竞选策略，班达拉奈克提出。要全方位的复兴佛教，僧加罗文化，提高僧伽罗语的主导地位。这个对中下层非常有号召力。殖民时代啊，西兰的上下分层很厉害，上层西方化、基督化，说英语；而中下层佛教民族主义思潮流行啊，希望恢复传统，恢复佛教地位，抬升僧伽罗语的地位。班达拉奈克能够赢得大选，最关键的一点就在于他赢得了僧侣阶层的支持。在西兰，僧侣对老百姓很有影响力。大家可以联想一下西藏：一个村庄可以没有超市，但是不能没有寺庙。有寺庙的地方就有僧侣，人们到了寺庙拜佛，僧侣就可以拉票。而且那个时候的僧侣阶层比较能吃苦，就算一个地方没有寺庙，他们也愿意上山下乡跑过去拉票，为的就是班达拉奈克的承诺，恢复佛教的主导地位。对于西兰这种国家来讲，皇权呢肯定是不下线的，但是佛法却能够直接砸到每家每户。班达拉奈克曾经说过，西兰自由党的政党基础是五大部队：本地医生、僧侣、教师、农民和工人。本地医生要接触的病患很多呀、啊，嗯，还有一些是行脚医生走家串户啊。僧侣刚才说了，神通广大。教师呢，接触的学生多，家长多，这三个职业都有强大的社交接触面。可以充分的发动另外两个政党基础，工人和农民。总的来讲呢，其中最重要的还是僧侣阶层。班达拉奈克是成也比丘，败也比丘，是比丘们一手把他送上了台，后来也是比丘们杀掉了他。同时，他的上位啊，靠的是煽动僧伽罗人的佛教民族主义。此后，这种做法就成了西兰大选的惯例。僧伽罗人是人口的大多数，只有争取到大多数僧伽罗人的支持，政党才能够上台执政。所以竞选的时候，各个党派都在争僧伽罗人的选票，那就势必要对僧伽罗人承诺更多的利益，而对泰米尔人等其他少数民族的利益视而不见。族群关系就因为这种议会政治而不断的恶化，最终走上了内战的不归路。1956年大选胜利之后，班达拉奈克上台阻隔，他干的第一件事就是推动僧加罗语违法案，同时在经济上搞社会主义政策，浩浩荡荡的开始国有化。后世称之为佛教社会主义。埃及卷里我们讲过纳塞尔推行的阿拉伯社会主义，这个佛教社会主义啊，也有异曲同工之妙。其实他们都是披着宗教的意识形态外壳。推行民族民主的社会主义政策。今天先说到这里，明天我们就具体来讲一讲班达拉奈克执政期间的故事。